0: Y para finalizar mi día quería hablar sobre Epicuro. Ok. Hay que entender de Epicuro que fue influenciado totalmente por eh, Demócrito. Lo inspiró con sus pensamientos de que todos somos átomos. O sea, que todo en general es átomo y vacío. Y que nosotros también somos átomos. El vacío es básicamente por donde se mueven estos átomos. Y Demócrito tuvo bastantes quejas. Eh, el propio Aristóteles dijo que está hablando, pero pasó el tiempo, pasó el tiempo, y eh, Demócrito, quieras o no, estuvo más o menos equivocado con el hablar de los átomos, pero dejó una marca en la filosofía, una conversación que sigue y sigue. Pero hoy no estamos a hablar para eso, o sea, no estamos para hablar de él. Estamos para hablar de Epicuro, el cual se inspiró no solo de Demócrito, sino también de eh, Platón y Aristóteles, o sea, una... Tres filosofías, entre comillas, bastante distanciadas entre sí. La de Platón y Aristóteles están más cerca, pero la diferencia entre Demócrito y Aristóteles es bastante larga en cuestión de filosofía. Y sobre todo de sus sistemas. El sistema de Aristóteles está bastante pensado. Y si pensamos en Platón también, todo su sistema está muy, 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 muy eh, desarrollado, por decirlo de alguna manera. Pero sí, estos fueron sus dos principales, eh, Aristóteles también estuvo ahí, pero las dos principales fuentes de, de, de Epicuro durante su miseria de vida porque fue bastante pobre. Nació en un pueblo muy pequeño, o sea, un, un pequeño lugar de, de Grecia llamado Samos, en el cual eh, descubrió básicamente la miseria humana y... Después viajó a Atenas y descubrió la filosofía y descubrió a Democra de Demócrito y la filosofía también de Platón. Epicuro era muy pobre, ¿ok? Quiero hacer énfasis de nuevo en esto. Y no confundir, ¿ok? Porque sea pobre con que va a tener sus ideas de cierta u otra manera. Esto simplemente lo influenció a buscar una forma de entender la vida. Su forma, como sea fue la filosofía de el, del placer, en esencia, de que el placer es lo que nosotros debemos buscar y aspirar, de estar más cerca del placer que podamos y tratar de alejar todo el sufrimiento que podamos. En esencia, esta es como eh, la meta de la vida para Epicuro. Estar muy, muy alejado del dolor y estar muy, muy cerca del placer. Pero es importante hacer una diferenciación aquí, porque muchos confunden la filosofía de Picuro con la filosofía del hedonismo, lo cual no, no lo hagan. El hedonismo, primero, no fue creado por él, y segundo, estaba ya instalado cuando él llegó a desarrollar su filosofía. Por lo tanto, el hedonismo lleva mucho más tiempo y es mucho menos complejo, por llamarlo de alguna manera, a de Epicuro, porque el hedonismo realmente solamente enseña el placer como bien intrínseco como algo a lo que hay que buscar sin importar nada y buscar los placeres más efímeros que se puedan, cualquier tipo de placer da igual, que básicamente el placer es el bien intrínseco que es el hedonismo en sí mismo entonces, ¿cuál es la diferencia entre estas dos? ¿por qué hago una diferenciación? primero porque la filosofía de Epicuro es, va mucho más allá de simplemente el placer como bien mayor. Primero Epicoro hace una división entre los placeres, una división que la gente en general suele hacer, ¿no? Lo típico de los placeres naturales con los placeres eh, no naturales, en esencia. Aquí se hace algo parecido entre los placeres catárticos y los placeres estáticos. Hace esta gran diferenciación de los placeres que son en esencia, un solo momento y que te pueden llevar a causar dolor en el futuro porque hay placeres que te pueden llevar a un dolor en el futuro, ¿no? Hace ya esta, esta típica, entre comillas típica, porque para él, él fue el primer, uno de los primeros en hacerlo, pero esta típica diferenciación de que hay placeres malos. No solamente existe el placer de manera intrínsecamente bueno como en el hedonismo, sino que Epicuro dice que hay placeres que te pueden llevar a un dolor en el futuro, por lo tanto hay que evitar estos placeres para evitar ese dolor futuro y buscar placeres más estáticos, placeres que aunque no nos demos cuenta son los, los que debemos buscarnos, son como los placeres eh, por ejemplo comerte un galón de helado cuando tienes hambre por ejemplo, o sobre todo, eh, esto ya es un es que en ese tiempo no estaba tan visto de esta manera y por eso como que discrepo un poco con, con la filosofía de Epicuro. Pero digamos que estos placeres estáticos serían en esencia como comerte un plato de, de tu comida favorita cuando tienes hambre. Una comida, no sé, así como pollo con arroz o... Eh, o puré con salchichas y un poco de no sé qué. Bueno, en esencia, eso. Después están los placeres catárticos, que serían placeres de un solo momento. Que eso, el nombre te lo está diciendo. Entonces, esta diferenciación se hace muy simple, en esencia. Piénsalo así, piénsalo como que hay dos tipos de placeres. Uno que dura más tiempo y que es el que debemos buscar. Y otro que es realmente algo que debemos evitar. O más que evitar, entender lo que son. Entender que son placeres que duran un solo momento y que te pueden llegar a causar en el futuro problemas mayores que el placer que estás teniendo en este momento. Ahora, otra cosa a entender sobre los placeres de Picuro es que una vez tienes cierta cantidad de placer, una vez tienes todas tus necesidades ya selladas, una vez ya tienes cierta cantidad de placer, una vez ya llevas una, entre comillas, buena vida... Da igual sumar más placer a tu vida, porque esta suma de placer, de hecho, puede llegar a causar dolor. En esencia, si ya tienes todo lo que necesitas más o menos sellado, que para esto Epículo era lo, lo que estamos buscando en la vida, ¿no? Tener un placer y una buena vida, o sea, tener una buena vida por medio del placer. Una vez ya tienes estas cualidades selladas, una vez ya te comes tus comidas, tres comidas al día, una vez ya tienes un lugar para acostarte y todas estas cosas, sumarle más placeres catárticos a tus Vida no tiene sentido y de hecho te puede llegar a producir dolor y eso es lo que hay que evitar según Epicuro, ¿ok? Epicuro ya hablando del hecho de que fumar es malo mucho antes de que existiera el fumar. También Epicuro habla sobre eh, las amistades, ¿no? De cómo las amistades son uno de los caminos eh, primordiales para el hecho de encontrar el placer, es decir, el bien, eh, vivir una buena vida a partir de eh, las amistades, él veía las amistades, no como la ves tú ahora, de, le escribo a mi amigo una vez a la semana. No, él veía las amistades, convivir con estas personas, confiar en ellos y sobre todo eh, que te cuiden la espalda y tú cuidar sus espaldas. A veces, incluso sacrificando parte de tu placer, hacien, causándote un pequeño dolor, aunque sea el más mínimo. Para considerar, eh, o sea, Importante una quote aquí para tener en cuenta de qué tan importante para Epicuro era la amistad. Mejor considera con quién comes o bebes en vez de qué comes o bebes. ¿Okay? ¿Por qué? Porque es importante la compañía para él. La amistad es súper importante. Y esta quote es muy famosa la que acabo de decir. Por eso es... Eh, es tan importante la amistad para él, ¿no? Porque estas personas son las que te van a cuidar, las que te van a mantener tanto física como psicológicamente. No solo van a estar ahí cuando estés mal, sino que van a estar ahí cuando, no sé, te ataque un león en esos tiempos. No sé si alguien se tiraría contigo a pelear contra un león, pero digamos que sí, ¿no? Ok, entonces después están las cuatro... Eh... Las cuatro principales cosas que sacó de la filosofía de Epicuro, en esencia como los cuatro pasos para vivir una vida mejor, lleva a los placeres en su caso. La primera sería reconocer la, entre comillas, realidad que nos describe Epicuro, de que no somos más que átomos. A esta se le llama God Hold No Fear, en esencia eh, que no debes temer a un dios, que en esencia, de nuevo, eh, no te tienes que preocupar por un dios de que esté o no esté ahí, porque tu vida le es totalmente irrelevante, no eres más que átomos. Lo segundo sería, Dead holds no worries. No hay que preocuparse de la muerte. La muerte, o sea, esto es otra um, quote, la muerte no es nada para nosotros. La muerte es irrelevante para los seres humanos, porque después de todo somos solamente átomos. No debemos temer a la muerte, porque la muerte es equivalente a la vida, es lo mismo. El tercero sería, good can be attained easily. So, lo que quiere decir esto es que el bien puede llegar eh, fácilmente a tu vida. Porque después de todo lo que debemos hacer es buscar el placer, evitar el dolor y diferenciar estos dos. ¿No? De qué camino nos lleva el placer, qué camino nos lleva el dolor. Una vez eh, encontrado estas cosas es bastante fácil. Según él, ¿no? Evidentemente todos estos conceptos son mucho más fáciles. Pero lo estoy intentando hacer lo más rápido posible. Por eso se llama como se llama. Eh, este episodio. Pain can be endured. ¿Qué quiere decir esto? Esto es un pensamiento de Epicuro de bastante interesante. Más que nada por el hecho de que te dice. Que si tu dolor es muy fuerte. Debes estar contento. Porque significa que va a terminar muy rápido. Ahora, esto desde la manera psicológica, más filosófica también, tiene sentido. O sea, piensa que si tocas fondo, no te queda nada más que ir para arriba. Eh, eso, por ejemplo, me pasó a mí en cierto momento de mi vida. Una vez toqué fondo, no me quedó nada más que hacer que simplemente subir. Y esto desde, desde esa manera psicológica más motivadora funciona muy bien. Pero visto de la manera física, no tiene mucho sentido. Porque si te apuñalan en las costillas... Claro, duele mucho, lo que significa que va a durar poco. Te vas a morir muy rápido, ¿no? Así que, como que, según él, este es como tu contento. el Como tu segundo plan, tu plan de, de contingencia. Del hecho de que no te preocupes si tu vida en este momento tiene mucho dolor. Porque significa que va a terminar este dolor muy rápido. Porque son eh, están juntas. Mientras más el dolor, más rápido va a terminar. Mientras menos el dolor... Ya me entiendes, ¿no? Y eso básicamente es como la filosofía de Picuro de una manera muy rápida y explicada por un tonto. Así que eso. Chau.